0: Escuchando La Cueva Por 221 Radio
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más aquí en La Cueva Otro jueves cobarde que pasamos aquí Como hace tres temporadas Cada jueves para hablar de música, para hablar de, de rock Hoy con todo nuestro plantel completo Como venimos siempre El doctor Fernando Garay Santiago Patiño y Axel Velázquez Han tenido asistencia perfecta Desde el programa 1, temporada 1 Hoy programa 25 de la tercera temporada Y aquí firme junto a ustedes Para contarles un poco de historia De la música y, y del rock Pero también hoy vamos a tener una linda entrevista con Juli Posi, que es integrante de Headers, esta obra musical que va a llegar el próximo 14 de octubre aquí a la ciudad de La Plata del Teatro Coliseo pues está dirigida por Ferdente. Dente hoy vamos a estar hablando con ella, con Juli Posi de, de lo que va, de qué viene esta gran obra basada en una excelente película, pero bueno no quiero spoilear nada más y vamos a esperar la entrevista que en un rato tenemos con ella. Hoy 5 de octubre del año 2023 Bueno, han pasado cosas en el mundo de la música Siempre empezamos por las efemérides Hoy no va a ser la excepción, las presentamos Y te las cuento
2: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? Efemérides Efemérides En la
0: Cueva Cultural La Cueva
3: 5
1: de octubre de 1947, nace Brian Johnson, vocalista de ACDC, reemplazó a Bonnie Scott en 1980, situado en el puesto 39 en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. 5 de octubre de 1952, y ahí suena de fondo, el gran David Levon, nacía parte de grupos esenciales como Papos Blues, La Pesada, Pescado Rabioso y Cerú Girán, entre otros. Rolling Stone lo ubicó en el tercer puesto entre los 100 mejores guitarristas argentinos y un 5 de octubre del año 62 se publica la canción de los Beatles llamada Love Me Do en Reino Unido, la canción que comenzó todo una temprana canción de John Lennon y Paul McCartney compuesta por Paul entre 1958 y 1959 hasta acá las efemérides del día de hoy nosotros festejamos el cumpleaños obviamente de Brian Johnson, ya escuchábamos de fondo a David Levon pero festejamos el cumpleaños de Brian Johnson con este clásico de rock de ACDC, le pegamos con todo de ¿eh? aquí hasta el final, se ve de Axel Velázquez, Juli Pozzi, se viene Santiago Patiño y el doctor Fernando Garay mucho más también la agenda, bueno un montón, eh vamos que si no nos llegamos
0: Escuchando la cueva. Animate a entrar. Escuchando La Cueva por 221 Radio.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a La Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México y me encuentro otra vez con ustedes como cada jueves para hablar de música. Hoy quiero hacerles un especial especial acerca de Janis Joplin, puesto que acaba de cumplir este 4 de octubre, un aniversario más luctuoso de su fallecimiento. Así que hablaremos de estas canciones, estas joyas ocultas, que pues vale la pena tener en cuenta de ella, ya que son canciones no tan referidas, pero son increíblemente bellas, muy, muy buenas. Así que vamos a dedicarnos a hablar de estas joyas que no son las más famosas, ni las más conocidas de Janis, pero de sus canciones que se pueden disfrutar siempre y cuando conozcamos su contexto. Así que sin más preámbulos, los dejo con las joyas ocultas de Janis Joplin. Bienvenidos a La Cueva.
5: Old of the grape, sweet of the wine, sweet of the wine Oh, my love is like a sea, baby Just needs time to grow It's going stronger day by day As A surprise you've gotta pay just in me, baby Give me time, give a time, please, a little more time. Takes the road, runner just a little bit longer, do you?
4: Joplin, que es conocida como la bruja cósmica, falleció un 4 de octubre de 1970. Fue bastante trágica su muerte, puesto que además de las circunstancias de una sobredosis, eh, pero lo, lo, lo trágico viene por los ecos de su muerte y el eco de su obra. Al final del día, cuando hablamos de artistas que mueren a los 27 años como Janice, pues hablamos de una gran pérdida porque tuvo una, una vida muy corta que nunca podemos, podremos saber hasta dónde hubiera llegado de no haber pasado esa tragedia. Ella perteneció, como hemos dicho, al Club de los 27 junto con Jim Morrison, eh, Jimi Hendrix, eh, Brian Jones, después Kurt Cobain, Amy Winehouse, Robert Johnson... Y Janis Joplin pues está aquí también entre estas figuras míticas de la música popular occidental del siglo XX. Entonces vamos a mencionar, eh, bueno pues ella, su historia la, la podemos rastrear con la primera banda de Big Brother and Holding Company. Cuando debutan en el Festival de Pop de Monterrey en 1967 es cuando el mundo la va a conocer. Y aquí sabremos quién está aquí enfrente. Era la mismísima reina del rock. Que bueno, después este título lo tendrá Tina Turner. Pero en específico, Janice Joplin será una, una artista fugaz, pero tan impactante. Que realmente fue muy importante, o es muy importante recordarla por todo lo que ella logró eh, en, en vida. Esta banda, Big Brother and Holding Company, eh, bueno, pues estaba conformada por por varios eh, músicos de la escena local de San Francisco como parte, digamos, de la escena psicodélica. Aquí sur, se desprenden bandas como Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, estas bandas que estaban en la escena psicodélica de San Francisco. Y, y bueno, pues la que más va a destacar va a ser Janis Joplin, por supuesto. Este primer disco tiene eh, grandes canciones, incluso hay algunas canciones que escribió Janis Joplin como eh, introder y The Last Time, precisamente vamos a estar eh, escuchando un poco de esos temas para que nos demos cuenta de lo particular que sonaba Yanis en esos años, ya con un sello propio y un sello distintivo, del cual va a continuar trabajándolo en los siguientes álbumes. tema introder de este primer disco de la Big Brother Holding Company, nos muestra una Janis Joplin ya con este distintivo en su voz. Todavía no, no explotaba, pero denos cuenta hay que darnos cuenta de cómo la voz contenida se encontraba ya a punto de estallar. Y es bien importante esto que lo mencionemos porque esta manera de cantar de Janis va a influenciar severamente a, por ejemplo, Robert Plant, eh, Led Zeppelin o Black Sabbath en eh, eh, Ahí conoció Osborne y vamos a, a tener ese tipo de cantos agudos y de notas agudas en los hombres, cosa que no había ocurrido antes. Antes de Janis no había pasado fuera del blues, porque ahí entendemos más visceralidad a la hora de, de expresión en la voz. Eh, no había un cantante que diera una pauta como lo hizo Janis para todos los demás. Entonces es muy importante comprender, porque de esta manera nos vamos a encontrar con una Janis Joplin influyente. Importante que va a influir bastante a los metaleros de, de que llegarán después: eh, Bros Dickinson, eh, Rob Halford, eh, Ian Gillan, van a ser discípulos de Janis en términos de linaje o de secuencia vocal. Así que vamos a, a continuar. Este mismo disco tendrá eh, otros temas. Eh, bueno, ya escuchamos Introder, pero también tendremos, por ejemplo, The Last Time eh, o Down on Me. Esta última canción es donde nos encontramos eh, uno de sus primeros éxitos eh, que tuvieron en los Estados Unidos y que se, va se lanzó en el verano del 67, justamente eh, en el verano del amor. Este fenómeno en el cual se caracterizó por el, el, las consignas de amor y paz. Que abundaban en la época de la guerra de Vietnam, este tema Down on Me nos va a insumergir bastante bien en este ambiente de psicodelia de
5: 1967. Down on me.
4: aguantando las ganas de hablar de las clásicas Peace of My Heart eh, Porque eh, vamos a hablar de las que no son tan famosas Hay que hacer un esfuerzo por hacerlo El segundo álbum de, de esta banda llamó mucho la atención Por el hecho de la actuación que había hecho en el Monterey Pop Festival Este tema de Ballad in Rain Es el, el, el gran eh, hit del concierto de Janis de su presentación cuando pasó este concierto, la banda se hizo mega popular, pero fue Janis Joplin la que los catapultó. Este disco este tiene grandes canciones, Combination in Two, I Need a Man to Love, Summertime, Peace of My Heart, Turtle Blues, oh, oh, Sweet Mary, Baron Shane, o sea, hay temazos aquí. Incluso tendremos algunas canciones que quedaron fuera, como Rod Block, Flower in the Sun, Magic of Love o Catch Me Daddy. Eh, Vamos a escuchar esto. Quiero que escuchen. Escuchen esta forma, este ambiente y esta, esta sonoridad que Janis Joplin logró con este tema apenas en el segundo disco de su carrera.
5: You love me too So how can you just sit down In a green time, a flower. Oh, fell in love with the sun. Their passion lasted for an hour, and then she wilted. Come on! She welds it, welds it from along an on And I'd have seen it again up at the sky Well, how high it is You wonder if there is Whoa!
4: Flower in the Sun. Siempre he pensado que en esta canción se contiene mucho Janis, pero es que no es que se contenga en el sentido que no daba todo de sí, simplemente que su voz era tan potente que solamente hablar se escucha una gran potencia nada más cuando hablaba. Era bastante importante, evidente estas capacidades vocales. Es que en serio es eh, eh, sorprende mucho, sobre todo también tomando en cuenta la parte de la segregación racial de la época. Era un poco común que los blancos cantaran blues así, esto bueno es, es parte de la influencia larga larga que hay que de deberla al blues porque formó parte de la formación musical de los Estados Unidos en un primer momento todavía lo sigue siendo eh, esos guitarristas como John Mayer eh, Joe Buenamasa con Beth Hart o sea todo lo que se está haciendo ahí es bien interesante cómo han logrado eh, mantener el blues vivo y todavía mantienen como una, una esencia un espíritu que en verdad que, que es parte también de lo que Yanis va a hacer el legado, así que no olvidemos también esta parte. Después, eh, bueno, cuando llega el éxito, ya es Yanis ya solita, o sea, ya se separa de la Big Brother Holding Company eh, y se va a convertir a la postre en la icono hippie de la contracultura de los 60, como lo va a llegar a ser. Y es cuando llega a su, a su carrera solista. Que consta básicamente de discos en vivo. Tendrá bastantes recopilatorios. Y uno de estos, eh, esas canciones que son joyas, que son de las pocas referidas de Janis. Digo, a los que lo, la conocen bien, seguramente ya, la, ya conocen ese tema. Esta se llama Cosmic Blues. Nos damos cuenta de la capacidad que tenía Janis para interpretar eh, blues así como es. Y da bastante conmoción porque aquí nos damos cuenta que nos encontramos ante un artista en todo el sentido de la palabra que nos regalaba momentos especiales. Vamos a terminar con este tema, esta cápsula. No sé antes de recordarles que se queden aquí en la Coba Radio. Nos escuchamos la próxima emisión el siguiente jueves. Vamos a ver de qué tema les voy a traer pero vamos a pasarla excelente. Los dejo con Janis Joplin, el tema Cosmic Blues. Sin duda, una de sus mejores interpretaciones en toda su carrera, una de esas joyas ocultas que vamos a desempolvar y a presentarla a las personas que no la conozcan. Así que los dejo con este tema. Yo soy Axel Velázquez y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
1: siempre en la cueva, llega el momento del doctor Fernando Garay, que nos trae un poco de historia de la música, sigue revolviendo discos en su gran batea. Far, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Puma querido? Bien, acá ya empezando la primavera. Y bueno, la primavera nos remite a cierta época, la década del 60, habíamos estado haciendo muchos discos del rock británico, claro. ¿no? nos habíamos uh -huh. enganchado mucho con el rock británico, pero ya la semana pasada, la columna de la semana pasada, habíamos, nos habíamos trasladado uh -huh. al otro gran centro emisor de, de rock, como es, los, como son los Estados Unidos, sí. y habíamos recalado en la costa oeste con. Jim Morrison y los claro. Doors. ¿no? Exacto, exacto. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos en la batea de los 60, pero del lado de Estados Unidos, sigamos buscando qué otras bandas podemos este compartir con nuestros amigos de la cueva.
1: Claro, muy bien. Y bueno,
2: bien. entonces no podemos dejar de mencionar y qué de lindo. traer a los chicos de la playa, ¿no? Los claro. Beach Boys.
1: Qué lindo. Beach Boys. Qué lindo, lo habíamos mencionado la semana pasada que que, que venía por ese lado ya. Venía, o sea, decantaba ya. Estamos haciendo un recorrido histórico que, que tenía que en algún momento tocar a estos muchachos.
2: Y sí, ¿viste? Porque son las bandas emblemáticas, ¿no? De todo lo que es eh, el rock en la década del 60 en Estados Unidos y principalmente en la costa oeste. Habíamos dicho los Doors, claro. ahora traemos a los Beach Boys y ahí los vamos a dejar esperando. A los eh, Jefferson Airplane, a los Grateful Dead. Bueno, claro. vamos a ir haciendo a como nos gusta como nos en la cueva. Pero bueno, centrémonos en nuestros invitados del programa de hoy, que son los Beach Boys. Los Beach Boys, vamos a decir, era un grupo familiar, prácticamente. Claro, claro. En realidad, este, estaban este, formados por Brian, Wilson, por que cantaba, componía, bueno, era el muchacho maravilla, la estrella, claro. la figura, el distinto.
1: Ese, digamos. claro, y se notaba mucho, porque en otras bandas no se notaba tanto, pero acá no, se notaba no. mucho.
2: No, acá se va a notar y tremendo, ahora, 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 ahora vamos, y Carl Wilson en la guitarra, Dennis Wilson en la batería, y bueno, ahí se le acabaron los hermanos y ¿qué hicieron? Buscaron un primo. A los primos, decir, claro. Mike Lowe que va a ser voz principalmente y Al Jardin, que era un bueno ahí ya se le acabó la familia pero un amigo del colegio de Brian listo vení claro y bueno estamos ahí viste en, en California en muchísimas playas claro y, y, y ellos son de ahí viste mm. Entonces, eh, 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 había mucha influencia, a no no eran practicantes del surf no. específicamente ellos, salvo Dennis, el baterista, que sí era uno de los que practicaba el surf. Después, bueno, para las fotos de época, para las capas, que ellos van a agarrar las tablas. Este, típicas del surf como parte de la, de la estrategia comercial de banda.
1: Y no solamente para la foto, sino había canciones también que hablaban de eso, ¿no? Por ejemplo Surfing the no, no Había, no, no no bien. había era, canciones,
2: todo era. Todo. Sobre el surf. era,
1: era había que, que, que atrapar ese público.
2: Bueno, eh, Brian, como decíamos, el gran compositor del grupo, este, en letras y música, era el que primero eh, arranca con esto y decía, bueno, ¿cuál va a ser la temática? Y Denis que era el que sí practicaba surf, dice, mirá, está toda la gente joven, dice, está practicando surf, está lleno este, de chicos y chicas en la playa, dice, ahí tenés una temática. claro Bueno, cuestión que empiezan con... Canciones y canciones y canciones dedicadas al surf, sí. y bueno, y discos, y les va muy bien, venden mucho, tienen muchísimo éxito. Uh -huh. El primer uh -huh. disco, eh, Surfing Safari, sale en el 62. Claro. Fíjate los títulos, Surfing Safari, sí. número uno. El claro. número dos, Surfing USA. Claro. El 63, en el 63 sacan otro, como le ponen Surfer Girl. O sea, <risa> claro. que era era
1: que... siempre ahí. Y, y, y otra cosa importante, porque viste, en algún momento, obviamente eran quienes aguantaban también y soportaban un poco las las invasiones británicas, pero decían como bueno, que era, era el pica-pica que... con, con los Beatles, pero en el 62 ya estaban, o sea, ni siquiera se conocían en ese momento, y ya estaban sacando un no. disco de ellos.
2: Claro, siempre había, viste, una pica y, y la industria eh, siempre quería que de este lado, de Estados Unidos, hubiera una contraparte, un contrapeso claro. a todo lo que estaba viniendo del Reino Unido. Entonces, en algún momento la industria le creó a los Monkeys, como, sí. como a imagen y semejanza de los Beatles, que no eran talentosos, eran básicamente muy comercial, muy pop. Mm -hmm. Pero bueno, los, los Beach Boys, este sí tenían talento, sobre todo Brian y acá me diste una, un pie muy interesante porque, por ejemplo eh, Brian ha dicho que él estaba escuchando en claro. la radio que había salido Rubber Soul y dijo no, no, dice yo, yo tengo que hacer algo como eso, dice. Claro. O sea, tengo que dejar de hinchar con el surf y la tablet, las pibas y los autos. Claro. Y por donde iba la letra, ¿viste? Siempre. Sí, sí. La temática de los temas. Y tengo que hacer algo más volado como estos flacos, ¿viste? Entonces, comenzó eh, como un intento, un proyecto, Pen mm. Sounds, de querer superar un poco a, a los Beatles. Digamos, claro. Con una cosa competitiva. Pero competitiva desde lo artístico, Totalmente, digamos, claro, interno. claro,
1: exactamente. Le abrieron, Entonces, le, abrieron la, le abrieron la cabeza para otro camino, porque a, hablando de Pet Sound, que es un disco, obviamente, de los Beach Boys, tranquilamente pudo haber sido un disco solista de, de Brian Wilson.
2: Bueno, de hecho, mira, hay una, un tema que es Carline Now" que salió este, como en un simple de, de, de single de, mm. viste, después, porque pasó lo siguiente. Eh, toda esta vorágine de éxito y de vender con todos los discos surferos, viste, claro. los hizo vender mucho y, y a él también la industria y las compañías, viste, eh, las corporaciones le empezaron a requerir mucho, viste, como es, viste, sí, sí, más material, sí. más material. El loco claro. se sintió muy presionado uh -huh. y comenzó toda una etapa de deterioro de su salud mental, de verdad. Claro. Comenzó a, a ingerir sustancias, a sustancias le generaron algunas adicciones o unos sí. desórdenes mentales. Sufrió ataques de pánico. Les dijo a los otros: No, yo ya no viajo más, no me entro a subir más a un avión. Claro. Este, viste, ellos ya tenían tanto éxito que comenzaban a, este, a tener contratos para giras internacionales, viste, sí. a presentarse en Japón, viste. Claro. Una cosa medio, medio como los Beatles, viste. Sí, sí, sí. Entonces Totalmente. llegaron a un acuerdo este, con los otros, con los hermanos, y Mike Love, el primo. Mm. Bueno, Brian, vos te quedás acá, te ponemos el arenero, <risa> <risa> te pones el piano en el arenero y seguí componiendo porque, porque claro. nos comen, nos comen los albatros, viste. Claro, claro. Nadie, nosotros no se nos cae una idea, vos sos el, vos sos el crack, viste. Claro. Entonces lo dejaron a Brian ahí componiendo, Entonces se fueron a hacer los contratos, a cumplir con los contratos, Contrataron a otro flaco para que para que se sumara al grupo, sí. y Brian se queda componiendo el Pet Sound. ¿sí? Claro. Entonces él dice, bueno, dice, para hacer eh, todo esto de la música voy a contratar orquesta y músicos sesionistas, este, como es, para la para la letra voy a, voy a contratar eh, a, a otro flaco, viste, Tony Asher, que era como un publicista, ¿viste? Y, y, vos, yo toco y vos sentate al lado del mío del piano y, y anda tirándome, viste, sí, ideas, sí, qué sí. te parece con la letra, viste, y así van armando la letra entre los dos, mientras los otros seguían este, a, cumpliendo con los contratos claro. de, las, de la gira, ¿viste? Uh -huh. Entonces, bueno, comienza ahí a, a crear el, el, el pet sound, ¿viste? y, y y es como que también Es como medio innovador El Pet Sound Porque habla como No es una ópera rock Pero es un disco conceptual En el claro. sentido de que Es toda una cosa de, de relaciones De, de romance de, de cómo sería la relación De una relación que se corta Tiene como una Tiene como una cosa conceptual Medio integral, digamos No claro. es que cada tema Habla de Está una suelto, cosa Y el otro
1: Totalmente, a... claro Está
2: suelto una cosa a la otra No hay una idea este, que lo transforma como en un disco conceptual. Bueno, cuestión que Brian compone todo el disco y caen los otros. Cae el primo, Mike sí. Love, y le dice... Mike escucha escuche, dice... ¿Qué? ¿Quién va a escuchar esta mierda? Y dice, ¿quién lo va a escuchar? Dice... Los oídos de los perros van a escuchar esto. Claro. Porque, porque entre todas las cositas que metía, también metía Innovador, ¿viste? año uh -huh. 66, ¿viste? Sí. Metía Ladrigo de perros, claro. por ejemplo, Exacto. Brian, ¿viste? Sí, sí. Entonces por eso Mike Love le dice eso, este Capitol que era la, la discográfica en Estados Unidos, que los tenía, tampoco le tiraban mala onda, le tiraban claro. mala onda, esto no, que te fuiste mucho, ¿viste? Volvamos al surf. En el que lo que nos da de comer a todos, claro. todos lo miraban de costado. A Brian. Sí, sí, sí. Brian se rayó, se rayó mal. Cuenta la leyenda que llegó una grabadora a la reunión con los empresarios de la corporación. La, la grabadora tenía grabada ocho frases que él había grabado con, con el cassette. Sí. Le estiraba: sí, no, <ríe> sí. así, viste, todo así. Viste. Qué locura. Eh, no quería, no, porque no quería ni hablar con los tíos.
1: Claro, así claro. Que
2: les, tiraba, les tiraba el cassette, ¿viste? ¡Qué locura! Este, este te respondía con el cassette, pero era posta. Era posta. No era que te decía, se puso el cassette. No, claro. este era posta. Brian te tiraba el, el cassette
1: Encima, encima bueno, play, tenía one play y que rebobinar si quería lo mismo, que era claro, todo, Para viste. decirle
2: sí o no, y enganchaba que claro. estaba grabado. Terrible. Este, así que bueno, le dice eso Mike. El primo le tiró toda la mala onda. Y Brian, no contento con eso ¡ah! buenísimo! Claro, le pongo pet sound, sonido ¿Sí? de mascota, Sonido sí, de sí. Mascotas. Claro, no. porque el otro te le tiró esa a la de los perros, ¿viste? Mm. Así que bueno, eh, en realidad esto sale en el 66 y el 66 era como que estaba, ¿viste? Pensemos un mm. poco.
4: Revolver
2: de los Beatles. Claro. Aftermath de los Rolling Stones. Sí. Blondon Blond de Dylan, viste estaba como claro, unos fuerte. discos muy emblemáticos sí. en la historia del rock.
6: Sí. Volviendo
2: a los Beatles, este que recién lo mencionabas, eh, Paul McCartney mm. ha declarado que el Pet Sounds es uno de sus discos favoritos sí. de todos sí. los tiempos claro. y que, contrariamente a lo que siempre se ha dicho que había una rivalidad mm. con los Rolling Stones. Paul ha dicho que no la rivalidad no era con los Stones. la rivalidad era con Brian Mirá. yo al que escuchaba era Brian se Brian querían, era crack.
1: claro, se querían superar todo el tiempo, entre ellos
2: es claro. así es Paul así. escucha el Pet Sounds de Brian, y dice no tengo que hacer algo mejor y claro. ahí hace el Sgt. Pepper.
1: el Sgt. Pepper
2: al Sgt. Pepper con Lennon hacen el Sgt. Pepper cuando Brian escuchó el Sgt. Pepper se volvió loco. Se volvió loco.
1: Hasta acá llegamos,
2: dijo. hizo sí. uno que se llama Smile, que lo vamos a dejar para otro programa, sí. que después salió muchísimos años después, porque Brian ya entró en una vorágine que estaba muy loco, mm. muy loco, pero siguió haciendo música y el Smile está buenísimo también. Lo, sí. vamos, a, lo vamos a hacer en otro programa. Es un como, gran disco. En, en otro programa. Mm. Y bueno, eh, músicos sesionistas aparece vibráfono, flauta, clave, claro. line, instrumentos. No, pero mira, ahí, ahí,
1: ahí va, ahí va sonando, ahí va sonando de fondo uno de los clásicos. Que bueno,
2: ahí va dicho. muy bien. Terrible. Como siempre nuestro nuestro operador que nos ayuda a colorear la columna y el wood nitsinades, viste, temazo. ¿viste? Temazo. Porque, que, 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 porque es genial los dos. Boys, ellos eh, eh, de esos grupos de que cantaban entre varios, grupo claro. coro, grupos vocales, todavía los de chicas sí. y los de hombres, ¿viste? Como el de Homero, claro. por botones,
1: claro. Ellos, ellos, el ellos voca Homero, vocalizaban ¿no? en distintas en distintos tonos, esos, tonalidades así, claro. y, y se va notando claro. la diferencia de las voces, Terrible arriba. Claro.
2: Entonces eran fanáticos de eso y ahí Brian engancha la onda para estas armonías vocales que eran también otra de las cosa que a Paul, Paul McCartney lo volvía loco. Los claro. Brothers, el grupo de hermanos, que siempre hemos dicho que ha sido gran influencia sí. tanto para Beatles como para Beach Boys. Bueno, sale el, el Pet Sounds, entonces como decíamos en 1966 y en realidad eh, en Estados Unidos alcanzó el top 10 llegó al puesto 10 sí. llegó al, al puesto número 2 en el Reino Unido se dio una cosa extraña porque eh, este es el undécimo como disco. Gofie, la, la pauta de lo que te decía antes. El 62 claro. es el primero. Mm. Al 66, que es el Pet Sounds, la Capitol le decía a Brian: Dale. Le, dos le, discos por año. Otro,
1: Lele así: Más dos por, por año. Te da, Más te da o menos. el promedio.
2: Mm. En el 66 estamos diciendo que el, que el Pet Sounds es el, el, el disco 11.
1: Claro, el, el, han sacado el, hasta, hasta tres, hasta tres discos en un año, que es una locura. pensarlo ahora es una
2: locura. Como tal cual. Como te decía, eh, los primeros anduvieron muy bien en ventas en Estados Unidos. Este anduvo mejor en Inglaterra. Claro. Pero bueno, se convirtió en un disco de catálogo, un disco que, que fue revalorizándose con el tiempo, un disco que toda la, todo, durante todas las décadas se siguió vendiendo y que 20 años después llegó a ser disco de platino. Claro. Para, para aquel que no lo sabe de acuerdo en cada país a los niveles de venta que tienen, van, van certificando ventas. Entonces, a tantos miles de discos haces el oro, a tanto, haces la plata, el de plata, de sí, oro, sí. de platino, y después doble platino, triple platino. Bueno, le tardó 20 años en ser platino, pero, pero llegó. Pero también fue muy como decirte eh, como que influenció a muchos grupos en sí. como que fue muy importante para muchos grupos, en el sentido de decir, podemos hacer otro tipo de canciones podemos armonizarlas podemos este sobregrabar pistas, superponer pistas, podemos hacer capas de primero grabar claro. una cosa la otra por ejemplo los otros, cuando volvieron del viaje solamente metieron las voces viste, sí. no, no tocan los otros los que estaban claro. de gira tocando viste lo hizo todo con los con los sesionistas Brian sí, sí. como un como un director de orquesta totalmente ¿sí? claro como un director de orquesta sinfónica sí sí bueno entonces bueno el disco conceptual este de Brian un genio realmente eh, y, y un dato de un oído Brian sí. tenía 6% nomás claro
1: sordera claro era terrible. Claro,
2: viste tipo tipo Beethoven, Beethoven Claro. Pero en el en el rock, Brian, ¿viste? Y bueno, y Brian siguió componiendo, siguió haciendo cosas. Hay un videito muy simpático de, de, que no tiene muchos años de Brian y, y Paul McCartney cantando sí. junto. Sí. El, el God Only Knows, ¿viste? Sí. Eh, que por ahí ahora lo podemos elegir. Me parece que sería... Terrible, eh, para cerrar. Para cierre de, de la columna un tema que, que les va a pintar Perfectamente de qué va el Pet Sound, si lo super recomendamos.
1: Además, un dato, un, da, un dato más del disco. Creo que ahora, obviamente, después está cada uno en, en los gustos, viste pero eh, en esas listas que ha hecho la revista Rolling Stone como referencia del rock, creo que desplazó después de muchos años, que era el, Sar el Sgt. Peppers, el número uno. Creo que Pet Sound, eh, en la última, sí, es el mejor disco de la historia del rock.
2: Sí. ¿No? Sí, una cosa? Cuestión... Sí, es, eh, es muy probable porque eh, cuando se hacen esas ediciones así de, de rankings, eh, mm. Figura no baja de, de los 10 discos más eh. este, trascendentes, importantes de la historia. Claro. ¿no? Siempre está, uno, dos, cinco, ¿viste? siempre está en, en esos lugares. Y bueno, ya a esta altura con, con millones de discos vendidos, mm. bueno, ahí están ellos en la tapa por siempre dándole, dándole de, esa es la otra, dándole de comer a unas cabras, ¿viste?
1: Claro, ahí está. Y,
2: es eso también, ¿no? Porque recordamos, venimos viendo muchos discos, siempre sí. la carita de los músicos, Exacto. mirando para un lado, mirando para el otro, tenés que poner una tapa dándole de comer una cama, no, terrible, terrible. Es como innovador también ¿Eh? en ese sentido, sí, en lo sí, que es sí. arte de tapa. Sí. No, no descartemos eso, y ahí están los los ladridos de Brian. <risas> Y justo ¿No
1: tenés, tenés, todos los, tenés todos los efectos ahí. Eso está bueno. Hay botonera, porque... hay está es la es botonera. el
2: fantasma de Brian. Es el Brian fantasma de nos, Brian. Que nos ¿Sí? viene a visitar. Y bueno, ellos sí pudieron hacer lo que no pudieron hacer los Floyd, que mm. la otra vez los mencionábamos con el Piper, de seguirlo teniendo componiendo, claro. y, y los otros aportar más la parte musical. Con Brian lo tuvieron ahí, y pues, y Brian siguió componiendo. Pero bueno, eso, los otros discos son para, para otras columnas, para futuras Exacto. capítulos. De
1: Exacto, la no, no, spoile, no spoileemos lo que viene. No
2: spoilemos
1: más. Hagamos sí. así, Fer. Bueno, entonces nos vamos con este este otro clásico eh, de, de los chicos de la playa, de los Beach Boys. Obviamente tenían que pasar por aquí en esta en esta sección, en esta gran batea que este recorrido de la historia del rock a través de discos que estamos haciendo aquí en la cueva.
2: Es genial, genial. Ahora supongo me quedo buscando qué otro te preparo, ¿eh?
6: Believe me, the world has shown nothing to me, so what good would living do me, God only knows what I'd be without
0: Cueva, la cueva. Al mal tiempo, buen rock.
1: Seguimos como siempre aquí en, en la cueva. Llega el bloque de, de las entrevistas donde hablamos con artistas. Nos encantan además que visiten aquí la ciudad de La Plata eh, el próximo 14 de octubre, aquí en el Teatro Coliseo Podestá. Llega un musical terrible, una obra genial, Heather, y hablamos con una de sus protagonistas, con Julia Tosi. Julia, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, la verdad <risa> que, bueno, imagino muy contenta de, de, de esta repercusión que vienen teniendo hace ya un tiempo con este, este musical y, y que además salir, ¿no? A mostrarlo fuera de lo que es Calle Corrientes
7: Sí, la verdad que estamos chochos, eh, recién volvimos de Rosario y fue una bomba, así que estamos muy contentos
1: bueno, una, una revolución musical, eh, obviamente para el que no, no conoce la, la historia, ahora vamos a preguntarte de qué va sin spoilear mucho, ¿no? Como se dice hoy en día, pero basado mm. una, en una película de fines de los 80 terrible, eh, con William Ryder, con este, Christian Slater. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente ser parte de algo así de, de esta magnitud?
7: Eh, bueno, ahora que, que ya no tenemos funciones tan seguido, como que está. Bueno, no voy a hablar por todos, voy a hablar por mí. Eh, sí. Como que estoy bajando del, del shock, digamos. Claro. Este Fue como... Así como un huracán que apareció. Eh, entonces fue todo medio como, bueno, hay que ocuparse de las cosas, que hay que ocuparse, hay que hacer la obra, hay que hacerla bien. Eh, y ahora que estamos un poco más tranquilos, como que siento que me va cayendo toda esa data. Claro. Y es espectacular, como que... Digo, wow, hicimos algo muy groso.
1: Claro, claro, claro que sí, porque además... Eh, toca, está dirigido a un público, ¿no? a, un, a un segmento que, que es durísimo, que, que, que es el tema de la adolescencia también. Eh, y, y también cómo cada uno interpela lo que, lo, cómo lo recibe. ¿no? Imagino también la gente, imagino ustedes arriba del escenario que también hay un ida y vuelta ¿no? este, con el sí. público, pero cada uno se va lleno, imagino, de la sala después de ver algo así
7: sí, hay, hay mucha ida y vuelta y, y mm, en general cuando salimos del teatro eh, saludamos, nos piden fotos o nos dejan algún regalo o alguna carta y nos cuentan sus, sus experiencias, este muchos con, con el bullying o con sentirse, cómo se sienten en la secundaria, este así que sí, es súper mega importante para nosotros, el público, y el público que nos viene a ver, eh, como que termina de completar la experiencia
1: Claro, claro, bueno y, y, y sin spoilear mucho, ¿de qué va la historia? Para el que no so, que, que el vio la película, el que no está al tanto del musical, que quiere sacar su entrada para, para el próximo 14 de octubre Acá en La Plata
7: Bueno eh, Arranca con La típica historia De eh, Yankee este, En el colegio, en la secundaria Este es el último año de la secundaria donde están las malas y, y lindas y, y populares y sí. los deportistas también, populares y qué sé yo, y el resto. Sí. Y cómo el resto sobrevive ese último año y, bueno, eh, la historia está contada a partir de la, de la visión de, de Verónica y cómo ella sobrevive este último año y cómo quiere tratar de pertenecer para poder... Eh, para eso, ¿no? Sentirse de sola, para, no, para que no le hagan bullying este, Y terminar este año y poder arrancar su vida eh, Y bueno, le pasan un montón de cosas
1: además, <risa> Está bueno porque además eh, eh, también está planteado desde, desde el humor, ¿no? También de, de, esa cosa de, de sarcasmo, de una etapa durísima mm. para, para muchos chicos Para la gran mayoría, algunos la pasan mejor, otros no se dan cuenta, otros la sufren demasiado Imagino también mm. cómo, cómo fue en tu caso... Tener que preparar un, un papel así, ¿no?, de interpretar a, a Verónica Xavier.
7: Eh, ya te digo, fue como un shock muy grande. Entonces, toda esta magnitud eh, de lo que representa Verónica para un montón de chicos no, no estaba tanto en mi cabeza. Claro. Era como, bueno, hay que hacerlo, hay que encargarse de cantarlo bien, de actuarlo bien. Y todo lo demás apareció a partir de las funciones.
1: Claro, imagino también el, el, el shock ¿no? de, de verse en la marquesina ahí en, en Calle Corrientes, agarrar el, el auto, pasar caminando y verte ¿no? Eh, ahí gigante, ¿no? imagino que fue fuerte.
7: Sí, eso fue fuerte, eso fue fuerte. Eh, creo que me que ahí empecé a caer un poquito en la magnitud de lo que estaba pasando y, y con, mis, con mis compañeros, con mi familia, hablando de eso, era, fue muy emocionante.
1: Estamos hablando con Julia Tosi de Headers el Musical, que se presenta aquí el 14 de octubre en el Teatro Coliseo Podestá. Las entradas las pueden conseguir a través del de iPad. Se meten ahí o, o de la cartelera directamente de, del teatro. Julia, vos sabés que me gusta ir siempre hacia atrás también en el tiempo, obviamente para volver a este presente y hablar de esta, de esta gran obra. Pero vos tenés en la cabeza la, la foto mental de, del primer momento en que te relacionaste con... Con el arte, con la música, con el canto Eras muy chiquita, en tu casa se vivía todo esto
7: Eh, sí, no, no sé si puedo Tener una, una imagen Bueno, la primera que se me viene es mi Mi papá es eh, director coral Y es arreglador eh, Coral eh, eh, Compone arreglos corales Y... Desde muy chiquita lo iba a ver, iba a ver los ensayos, escuchaba cada voz, qué era lo que hacía y cómo después eh, se unían. Este, Y creo que eso, esa es la primera imagen que se me viene a la cabeza cuando pienso en el arte cuando era chica.
1: ¿Y ahí siempre lo tuviste muy en claro? ¿El, el camino siempre fue por este lado? ¿o a, ¿A quién le termina ganando? ¿La artista, la actriz?
7: Eh, sí, sí. fue Sí. La verdad es que sí, porque empecé a estudiar eh, de chica, más o menos a los 13 años, ya a los 15 años, yo soy de Avellaneda y empecé a venir a Capital a estudiar, entonces como que empezó a ser una, un estilo de vida, que medio que después terminé la secundaria y ya no había muchas otras opciones en mi cabeza. Es como, bueno, algo de esto va a ser.
1: Claro, claro, claro. claro Y, y tenías en, en ese momento, obviamente, del de, de la adolescencia, secundario Algo que, que, te, que hayas visto no sé En televisión, alguna serie O algún musical que dijiste, quedaste impactado Y dijiste, bueno, es esto Y voy, voy por este lado, sí o sí
7: Sí, yo tenía más o menos 13 años cuando salió High School Musical Ah, claro Y eso, todo. sí Me voló un poco la cabeza porque Dije, me gusta hacer Todo esto y además parece ser lo más divertido Que hay en el mundo claro. Como esto
1: es mi trabajo, estoy hecha. Claro, vos sabés que siempre hablando con, con distintos actores, actrices, me dicen que, que está bueno desde el lado del juego, ¿no? Seguir seguir con, con eso, porque es como que siguen siendo niños eternamente. Y, y, y te voy hablando con, de haber entrevistado, no sé, Norman Brisky, que dice, Sigo jugando. Que te lo diga alguien de esa edad, con tanto trayectoria y recorrido, significa que, que me parece que va por ese lado también, ¿no? Lo, lo que hacen ustedes más, ya que después hay que trabajar y llenar la heladera, como siempre decimos, ¿no?
7: Eso es lo primero que se me venía en la cabeza, como claro. que eh, sí, eh, pero está buenísimo que, que cuando el trabajo aparece, por ahí lo, lo, lo más difícil es cuando no estás trabajando, claro. y ahí es donde no es divertido, digamos, pero cuando estás trabajando, eh, tratar de volver a reconectar con eso es, claro. es esencial.
1: Claro, 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 obviamente, sí, imagino también el tema de de, del artista sin el trabajo, es duro también los, los fantasmas que, que empiezan a rodear la cabeza de uno, no decir, puedo con esto, voy por este lado, hasta que aparece una sí, oportunidad y hay que aprovecharla.
7: Sí, uno también siempre en el medio se está preparando y se está moviendo eh, para que esa oportunidad no, no te agarre, digamos, desprevenido. Pero pero bueno, sí, esa, esa eh, no estabilidad es difícil.
1: Claro, sí, totalmente, totalmente. Eh, hablamos con Julia Tosi de Hederser Musical, que el 14 de octubre va a estar aquí en el Teatro Coliseo Podestá. Bueno, me, me decías, eh, vi, vienen de Rosario, llegan a La Plata. Primera vez, obviamente, con, sí. con este musical en La Plata. ¿Vos, a, habías venido a La Plata con alguna otra obra, en alguna oportunidad?
7: No, por horas no.
1: Ah, o sea que la primera la vez primera. que llegás a la ciudad. Sí. Mira vos, mira vos. Eh, llegás a un escenario que es el Coliseo con una historia terrible. Te, mm. te imagino que por ahí, ahí, por ahí te, te contaron algo o, o te vas a enterar cuando llegues aquí, pero es, es maravilloso el, el escenario okay. de los Hermanos Podestá. Ahí abajo está la arena del circo. wow Es, es, es muy fuerte, es muy fuerte para, los, mm. para la, la mayoría. Bueno, y, y después, obviamente, siguen girando. Eh, eh, sigue Córdoba y cierran el año nuevamente en Calle Corrientes, ¿no?
7: Sí, en el Teatro Broadway el 21 de
1: diciembre. Bien. Te, te, te hago las sí. últimas, Julia, la verdad, agradecerte este tiempo aquí con nosotros. Por, por qué favor, sueños, ¿Qué sueños cumpliste Gracias a tu profesión Y te pregunto ¿Qué queda pendiente? Algo de chica que soñabas Y que todavía no, no lo pudiste alcanzar
7: Bueno eh, Con vale. Headers Cumplí mi sueño de, de chica Que era protagonizar un musical eh, Que lo siguió siendo Siguió siendo mi sueño todo este tiempo Pero era como El sueño que tenía viendo A musical Sí eh, y ahora como artista la verdad es que me hace un tiempo que me vengo inclinando más para el lado de lo audiovisual eh, películas series sí. este y el sueño que tengo ahora es viajar por la por trabajo digamos eh, ese es como como el sueño que el objetivo que tengo ahora
1: bien bien además está bueno porque además ahora con desde hace un tiempo ya esta parte ha cambiado mucho el tema de, del trabajo para ustedes también en cuanto a lo que es serie o producciones, ¿no? El tema de las plataformas por uh -huh. streaming ha modificado uh -huh. todo, ya lo que era televisión abierta hace, hace unos años.
7: Sí, sí, totalmente. Y si bien da mucho, eh, mu muchas más opciones, sigue siendo súper difícil. Claro. Es como otro mundo al que hay que entrar. Claro. Eh, así que bueno, trabajando para eso
1: claro, Imagino por, y además lo difícil es permanecer después en ese mundo, porque por ahí llegar llegás, y hablar. A, después es mantenerse también, ¿no?
7: Sí, en cualquier rama del arte es difícil mantenerse eh, por eso ya te digo siempre uno se está preparando y, y, y está buscando alternativas eh, para llenar la ladera
1: <risa> Claro, totalmente <risa> eh, Julia, la verdad que agradecerte este tiempo con nosotros, Géder eh, el Musical, el 14 de octubre en el Teatro Coliseo Podesta. Obviamente ahí estaremos, invitamos a todos eh, que estén aquí y bueno, a ver esta, esta gran obra que, que hace ya un tiempo está llenando Calle Corrientes, pero empieza a recorrer eh, el país también y llega aquí a la Ciudad de La Plata eh, con una historia fuerte. ¿eh? Es una historia fuerte y, y que la verdad que no, no pasa desapercibida.
7: No, no pasa desapercibida, pero se van a divertir mucho, se van a llevar un mensaje, se van a ir conmovidos, pero, pero se van a reír mucho también y se van a divertir, así que venga.
1: Bien, gracias Julia, lo mejor para todo lo que viene.
7: Muchas gracias a vos.
1: Ahí pasaba por la cueva, ¿eh? Julia Tossi de Headers el Musical, el próximo 14 de octubre en el Teatro Coliseo Podestá, nosotros separamos, ya nos venimos con... Santiago Patiño, pero escuchamos el último corte de los Rolling Stones, ya habíamos hablado del primer corte hace un par de semanas, salió el segundo porque el disco el 20 de octubre va a estar en la calle, Dulces Sonidos del Cielo, Rolling Stones, Steve Wonder y Lady Gaga, no puede fallar, lo escuchamos y seguimos con la cueva. <música>
6: escuela, cuando yo uh, tiene 11 años yo estudio, estudiando estudiando, estudia, español naturalmente, amigo, si sí. sí. la cueva
0: la cueva, no somos iguales al resto y te vas a dar cuenta
6: and this is what I learned tres conejos en un árbol tocando el tambor que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Última parte de La Cueva, como siempre, como cada jueves, llega el momento de Santiago Patinio, que está del otro lado, para contarles, seguramente, alguna novedad del mundo de la música. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches, Puma, queridos oyentes.
8: Sí, historias, resúmenes, pero novedad. Porque hay artistas que a veces se quedaron a mitad de camino, lamentablemente, por el poco éxito, la poca repercusión que tuvieron. Y otros que pasaron a la historia... Sí. Y otros, otros tantos, que no, no, son, no son muchos Que no solo pasaron a la historia y son ya grosos y grandes Sino que al día de hoy, con más de 70 años Siguen trabajando y siguen preparando un nuevo disco Como es el caso de Peter Gabriel, ex cantante de, de Genesis claro. Y que también desarrolló su carrera en solitario Que prepara un disco para finales de año Y este tema que escuchábamos, de Kurt es parte de uno de los sencillos que ya lanzó hasta el momento.
1: Mirá vos qué lindo, qué lindo cuando estos artistas siguen produciendo música nueva, ¿no? Que no se quedan con los clásicos, Peter mm. Gable por ahí tranquilamente, con los discos que sacó en la década del 80, del 90, algunos también en este siglo. Es decir, bueno, hago una gira con mis grandes éxitos y listo. El tipo se mete en un estudio y hace música nueva, y eso está bueno. Sí. Sí, la contracara, por ejemplo, de los
8: Stones, que también están próximos a lanzar disco nuevo Keith sí. Richard dijo que ellos eran muy vagos Claro No sacaron nada hasta ahora porque son vagos Bueno, hay gente como, como Peter Gabriel, Sting incluso, Bruce Printing Ahí sí son, son laburantes de la música claro. viste, Se encierran en el estudio, componen, graban Y por más que a esta altura no necesiten componer algo para estar en la órbita Para seguir teniendo éxito, para continuar llenando estadios ellos, sin embargo, se mantienen activos y lo arman y lo hacen. Y además porque siempre tienen algún mensaje o, o algo para dar. Bueno, como es el caso, por ejemplo, de, de este tema del Kurt, sí. donde, donde Peter Gabriel hace como una especie de... Analogía, podríamos decir, en realidad, en, en lo que es la vida cuando a veces se deriva entre la lucha, el orden, el caos, sí. la justicia o incluso el sistema legal, y cuando queremos romper eso que no nos gusta. Y vos decís, qué mezcla rara, no digo tantos bueno. tópicos. Bueno, todo eso el muchacho lo junta y, y, y lo arma en una letra espectacular en, en este tema que se llama The Kurt y en tantos otros que está preparando para, para este disco.
1: Está, está bueno porque le busca obviamente un concepto a, a lo que es el disco, no son canciones sueltas y además tiene que buscar algo que hoy en día interpele a la gran mayoría de la gente. Ahí mm. seguramente alguno va a hacer referencia de alguna de las canciones y la va a terminar tomando como propia. Lo, lo que sí notaba en esta en esta canción que, que escuchamos es eh, mm. el tema de la, de la percusión, no el tema de los tam, tambores. Eh, en realidad suena muy raro eh, para el lado de Peter Gabriel, ¿no? Más allá que ha hecho sí. muchas cosas en su vida, con Génesis también, después como solista, pero es como que, que el tipo siempre quiere innovar. Sí, es un álbum, por lo menos, lo que se, se escuchó
8: hasta ahora. Está como en una especie de época de, de, de música creativa, ¿no? Como el tabelo fue en la época hippie, ¿no? De los 70, donde... Claro. Surgían bandas de rock eh, progresivo como Yes, Crimson, sí. Pink Floyd, y vos decís: ¿Qué es esto? Esto es música experimental. Claro. Que bueno, el componente ahí en realidad es que estaba el LSD de por medio. Sí, sí. Y entonces, sí. Y, y, y marihuana todo mezclado sí. derivaba a ciertas composiciones. No digo que es el caso de Peter Gabriel, pero sí está como en una especie de redescubrimiento de sí mismo, y de su carrera. Y lo vemos acá, que es un tema que mezcla. Un poco un sonido nuevo, moderno, y una percusión y unos golpes muy de, del estilo del, del disco Intruder. Claro. De, ya, de, ya no me acuerdo el año. Ya, sí, me sí. estoy dando que no.
1: Sí, pero no es me, no me acuerdo uno, el, exacto, su, el año como para hacer discos, la comparación. Claro, uno de sus discos más, más reconocidos que, que ha sacado, mm. obviamente, ¿no? Sí,
8: 80, el año 80. Mirá, ahí. 1980. Acuerdo, para que te hagas una idea, la, la cantidad de tiempo que pasó y Peter Gabriel juega con esto de, bueno, remodernizarse, reinventarse, claro. pero mantener un estilo también, ¿viste? Como, claro. como bueno, hay algo de nicho que, que se mantiene. 43 años. Hay
1: algo de rock progresivo. 43 años de, de, de este estilo de, de canción, de esta canción que, que mencionaste vos, de este disco, eh, y es como mm. decís vos, bueno, lo que pasa es que, bueno, en esa época Génesis, mencionando otras bandas, estaba dentro de lo que era ese rock progresivo, porque en realidad lo que hacían era música o buscaban distintos sonidos. Eh, tal sí. vez... Genesis por ahí, si vos me decís, che, vos decís, Genesis es rock Y no sé, si lo comparás con ACDC o con Led Zeppelin, no sé si es rock No, obviamente, pero claro. a, a, en ese momento había que, la, las discográficas eran así Y había que encasillarlo en un lugar, y esto, esto es lo que hacía también ¿Sale? Peter Gabriel. Sí, bueno, pues, es cierto, es cierto eso También eso se vio reflejado cuando
8: encaró su, su carrera en solitario, ¿no? O sea, claro. lo mismo con Phil Collins, que era una persona que en su momento era de baterista de, ah, de Génesis. Y mucha y balada. Cuando encaró su carrera, en
1: los 80, es, mucha balada. Cambió mucho la música también. Es que.
8: No es que no se pueda comparar pero digo, es muy distinto también eh, Another, eh, Another Day in Paradise. O, claro. o, o, o por ejemplo, su estudio Comparado con, con lo que era Génesis. E incluso Génesis cuando el, el cantante pasó a ser el mismo Fricolis.
1: Claro, totalmente. Es verdad. Es cierto. Es cierto. Bueno, lo, lo bueno que, bueno, para fin de año, y además con. Con una gira que se va a venir seguramente, eh, que ya está tocando sí. en algunos lugares, pero que en 2024, uh -huh. imagino, ya con el disco bajo el brazo, va a salir por otros lugares.
8: Sí, 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 exactamente. exactamente. Está dando shows en Estados Unidos y tendrá un componente especial también esta gira, porque es el, ¿cómo decirlo? Es el primer álbum de larga duración con claro. material eh, original nuevo después de 21 años. O sea, claro. para que te das una idea. Es mucho. Eh, Peter Gebre siempre acostumbró a lanzar sencillos o reversiones de canciones, o remasterizaciones. Siempre le gustó mucho meterse en el estudio y, y trabajar lo que ya hizo. Sí. Pero componer desde cero, bueno, es algo que está haciendo nuevamente y, y hay que escuchar con atención y disfrutar porque no es el mismo Peter Gebre que en el año 2000, no,
1: eh, mucho menos que el del 90 y 80, 70, ni hablar. No, no, obviamente. Y, y hablando de escuchar con detenimiento, ¿te parece que eh, escuchamos otra de las canciones que va a tener este disco? Dale, perfecto
0: Bueno,
1: esta, esta yo te dije en la previa a mí me parecía después cada uno la toma como como no como le parece pero a mí me suena más allá de, de la modernidad que se nota en, en alguna en algunos arreglos, eh, algo de los 90, ¿verdad? en algún momento me sonaba a, a Lenny Kravitz el estilo. Mira. A mí, ¿eh?
8: Particularmente. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, bueno, Lenny Kravitz es un tipo que incorpora elementos de donde te imagines. Por eso. Entonces, por eh, por eso. Eh, con, ese, con ese pretexto es verdad, es verdad, tiene similitud. Mira, lo loco es que este tema en realidad habla un poco de lo que es, digamos, eh, estar con la familia el hogar, de cómo uno tiene ese sustén sí. y eso es lo que trató de, de plasmar Peter Gabriel en esta canción, pero hay un DJ muy conocido y que en cierto modo creó o estableció un nuevo estilo en la música electrónica,
3: uh -huh. se hizo muy
8: conocido en el año 2010-2011 y cuando Peter Gabriel lo llama le di, este DJ le dice ¿por qué no te escribís una canción sí. que hable sobre esas, esas noches en las que estás en un club, en un boliche? Pero que no, no lo estás disfrutando y te parecen eternas. Claro. Y, y buscás ese lado oscuro que vos también plasmás y yo te hago los arreglos musicales. Y Peter Gabriel le dijo, es excelente, va perfecto para el tema. Claro. Pero yo a mis 73 años no estoy viviendo eso. Yo estoy viviendo mi casa, la familia, mis hijos. Claro. Y aunque no lo crean, este DJ es Skrillex, Mirá nada vos. más y nada menos. imagínate lo que es que Peter Gabriel te diga, Todavía maestro, pero no es por ahí. Hacemos <risa> los arreglos, pero no por el lado que <risa> vos dijiste.
1: No hacemos por el lado del boliche. Esto, This is home, ¿no? Se llama esta canción. E -E esta es mi casa.
8: This is home. Es así. Exactamente. Esta es
1: mi casa. Es este así. Simple. Esta es mi casa. Simple. 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 Es mi casa. No, no me vas a venir a joder. Tengo 73 años. Vos tenés mucha fama. No, claro. Años, pero yo te tiro eh, el currículum. No,
8: y, y Skrillex no, no
1: tiene ni 40. O sea, claro. para, <risa> para que te hagas una idea. Ahí, ahí yo creo que cuando, cuando pasa esto ¿viste? Que juntan generaciones. Ahí hay que callarse y escuchar al mayor, me parece que pasa siempre, como ha pasado yo, Lady Gaga con, con Tony Bennett o ahora con, con Mick Jagger, eh, hay que callarse y respetar, me parece que ahí… Exactamente. Bueno, justo Skrillex había
8: grabado también con… en realidad no es que Skrillex grabó con, sino que en este caso se diría que The Doors o los sobrevivientes de The Doors sí. grabaron con Skrillex para un disco de Skrillex. Mirá. Donde Ryan Manzarek puso el teclado y Robbie Krieger la, 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 guitarra. la guitarra. En un tema, en un estilo dubstep, como se le decía a esta música, medio como. No, no, no sé si lo escuchaban los Flowers sí. o los Emo. <risa> los Emo que le gustaban la electrónica. Bueno, sí. era una electrónica rara que surgió en. El, eh,
1: electrónica de licuadora, decíamos con mis amigos <risa> en ese
8: momento. Porque era,
1: eran sonidos sueltos raros, ¿viste? Todos juntos. Sí, pero pegaba, pegaba mucho. Por eso te digo, por ahí, como decís vos, en estas. En estas tribus que se fueron armando a lo largo de los años, este, que mm. ya, más, no sé si existen todavía. El tema de los yemos estuvieron de moda hace un tiempo, no sé si siguen existiendo. Este, imagino que sí. No, pensá que, pensá que los que eran floggers, la gran mayoría, pasaron a ser los estilos guachiturros. Ahora son claro, guachiturros. Claro. O sea, mutaron ahí. Claro, van mutando. Para que te des idea. Va, va pasando el, Van pasando los años, y van mutando. Van, bueno, va, todos vamos creciendo, ¿no? Y algunos, algunos se han sí, arrepentido obvio, también obvio. de lo que fue. Imagino en algún momento. Sí, <ríe> de sí. alguna también. foto de yo fui. También,
8: de... Bueno, <risa> claro, claro. Y ahí decís, uy, qué, qué jodido. Menos mal que, que la, la pubertad
1: y la madurez me ayudó, ¿viste? Claro, claro, exacto, exacto. Pero bueno, eh, lo bueno que Peter Gabriel este, saca el nuevo disco. Que, que además quiere seguir innovando y quiere seguir mezclando y juntándose con otros artistas también, que, que eso también es, es muy bueno, ¿no? Obviamente. Y además, bueno, lanzó, sí. si bien todavía no está el disco, ya escuchamos dos, vamos sí. a escuchar una para el final, pero creo que lanzó alguna canción más, ¿no? Es como que, que fue soltando bastante, adelantando bastante. Sí, para, para que te hagas una
8: idea, hay eh, cinco o seis sencillos ya. Claro. Y, y el disco total tiene doce canciones, o sea, claro. la mitad del disco ya la estamos escuchando. Ya está. Eso es espectacular. Eso está bueno. Porque, por un lado, uno dice la magia o la gracia de que lance uno o dos singles es que escuchaste un 10% menos un claro. 5% del disco y queda mucha magia para descubrir. Ahora, si ya escuchaste seis temas y te quedan seis para conocer, hay dos chances. Sí. O ya entendiste todo, ya sabes todo lo que viene. Claro. O la mitad que no escuchaste te va a sorprender por completo y va a ser claro. distinta tal vez a lo que ya escuchaste. Bueno, dos canciones y hay una perlita muy interesante y es que en este disco está trabajando el productor Brian... estaba trabajando. Trabajó y va a lanzar sí. Brian Nino que también ¿Sí? supo trabajar con los Talking Heads, con, bueno, Roxy Music, el claro. productor de renombre, por supuesto. Con Bowie. Eh, bueno, se, se tomó el, el gusto, porque ya no es... con Bowie también, claro. ya no es un trabajo. El mismo Brian Ino lo dijo. A esta altura no, no, no lo veo como un trabajo sí, con el compromiso y la responsabilidad que requiere crear un disco, no es un, un juego así nomás, ah, pero ese es disco... un ya a esta altura a disfrutar, y dice, yo está. quiero hacer un
1: disco con Peter Gabriel, él está, vamos, adentro. Listo, no, y sabes sabés que, no, que no falla, con un tipo así tampoco falla, viste, es como que, y hmm. también lo haces más tranquilo, tenés un respaldo atrás importante. Sí, Totalmente. sí. Y, no,
8: y, y además que no... Tampoco es una cuestión de fusionémonos porque esto económicamente nos va a servir. Sí. No les hace falta. No, no olvídate. Yo creo que ya está De hecho, sí, el, el mayor dinero a esta altura se, lo tienen por las regalías que siguen cobrando de, de sí. temas antiguos o, o por la, la, la plata que levanten por los shows. Ya, Pero, ya no
1: es creo, una creo cuestión que, de
8: sí saquemos un disco y nada.
1: No. Creo que ya Peter Gabriel tiene su casa, imagino, propia. Creo que, 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 que habrá podido conseguir eso. Y, ¿Ah, no, no alquila? Y tiene, no, no, me parece que no. No, además con el quilombo de la ley de alquileres, a <risa> le claro. se va a complicar. Este, <risa> y, imagino que también tiene algo que le sobre como para irse yo no sé, Una semanita a la costa, aunque sea. Por lo menos enero, viste. Claro. Que te mete un mar del Tuyú, sí. en Santa Teresita. Y las toninas. Las toninas, algo de eso. Algo de eso, algo ¿Vos de eso. Te, de ¿Te imaginas a Peter Gebre en la, en la reposera,
8: en las toninas? Es una imagen te... muy
1: interesante, ¿no? Mira, yo creo yo que si hoy Peter Gabriel está en una reposera en las Toninas, creo que la gente no lo reconoce Me parece que la gente que te doy la razón? sigue de largo y dice, este es el tío de alguien o este es el padre de alguien que está tomando acá sol o leyendo un libro. Que tenés... No, y, y ni hablar si
8: tiene puestos
1: lentes de sol sí. o alguna especie de, de,
8: de, de pinús o viste alguna no, gorrita no, no, ahí olvidate. Ahí lo... Nadie. Ahí, pero... Yo creo que no firma, no saca una foto, no se saca una foto. No, la única manera de... de no tengo pruebas, no, pero, no tampoco si de que te des, pero tampoco dudas, claro. claro Yo creo que la única manera en la que te des cuenta No que es Peter Gebre, pero que por lo menos no es un jubilado argentino Es que te acerques y le digas, maestro, ¿tenés hora? Claro. No, I, sorry, I, I don't speak no, Spanish, viste, te diga Y ahí vos decís, ah, bueno, está bien, este flaco de acá no es, es claro. viste
1: de claro, verdad. claro De verdad, de verdad. de ya, ya no fuimos para cualquier lado Pero nos gusta esto, Porque empezamos con una cosa y terminamos Igual, pero se presta Se presta se presta y terminamos con otra Bueno, el disco que se va a llamar eh, I barra O, así es el nombre del disco Sí, I O oh. Sí, I, No, no okay. hay un,
8: un significado y una explicación todavía eh, Mirá que investigamos Porque bueno, estaba interesante lo. por lo menos entender Si el sonido tenía algo que ver con, sí. con el concepto, el título No hay declaraciones hasta el, hasta el momento Sobre esto, pero, pero bueno tal vez más eh, llegada la, la fecha Peter Gabriel de alguna entrevista, alguna promoción del claro. disco y ahí podamos saber. Va a salir a fines de año, no está tampoco la fecha determinada la fecha en la que saldría tanto, en, digamos, de manera de streaming y, sí. y al mercado, lo que sí hasta probablemente sea un disco doble, tampoco está confirmado esto, yeah. pero que sea un disco doble de manera que hay 12 canciones y sí. como viene ocurriendo con los sencillos, tiene lo que se le dice el lado oscuro del disco sí, claro. Y el lado más brillante Mirá. Es decir, si, por ejemplo, las mismas canciones que nosotros escuchamos hasta ahora Son del lado oscuro del sí. disco Pero si uno va y escucha el lado brillante Va a notar ciertas diferencias en las cuestiones vocales eh. Una voz un poco más, más grave en la parte oscura En la sí. parte brillante, Peter Gabriel vuelve a jugar con los agudos Incluso que tanta percusión de da, bueno es un disco que está interesante para, oh. pa, pa, para escuchar de punta a punta o al menos los sencillos y entender un poco a ver qué se le pasó por la cabeza a Peter Gabriel y cuál es este nuevo sonido que, que está aplicando, ¿no?
1: Obviamente, obviamente. Está, está muy bueno traerlo acá como novedad porque nos gusta, además. Es siempre que estos artistas que son. Ya históricos para la música, más allá que, que jugamos con el tema de que no lo reconozcan en, en la playa o lo que sea, es un tipo que sí. ha hecho muchísimo para la música mundial y que siga sacando discos se celebra. ¿eh? Y obviamente tenía que pasar aquí por, por la cueva. Exactamente, exactamente. Bueno, y quedan varios discos que están por salir,
8: sencillos, así que hay que, hay que recorrer. ¿Querés que cerremos con uno Dale. de un tema de,
1: de, que se viene para este disco? Dale. escuchamos uno, el tercero. De lo, bueno, nos van a quedar nueve afuera. Pero de los seis, mm. por lo menos tres Suenan acá Sí, tres acá
8: Bueno, este tema con el que vamos a cerrar Yo creo que el que lo escuche va a decir ¿Es Peter Gabriel o es el Génesis de Free Collins? Pero sí. Peter Gabriel cantando Es como una onda medio melódica sí. Medio a backup, ¿viste? Esa época sí, claro. eh, Home by the Sea Bueno, como ese estilo de Génesis Pero cantando eh, Peter Gabriel acá cantando el, el árbol de Olivia, Olive Tree bueno, Puma, un placer haber traído este nuevo lanzamiento. Nos reencontramos el jueves.
1: Dale, Santi, hasta el próximo jueves. Abrazo grande.
0: Esta ciudad, esta ciudad sobre el rock and roll
6: en algún lugar, aunque sea muy tarde
1: Última parte de La Cueva ya estamos terminando este programa del día de hoy gran programa hemos tenido ¿eh? una vez más 25 llegando a los 100 estamos a 2 de los 100, programa 98 en total desde que comenzamos La Cueva Radio. Este proyecto que eh, obviamente eh, viene del proyecto Mar, que es lacuevacultural.com.ar. Hablando de lacuevacultural.com.ar, nuestra revista, siempre terminamos con la agenda. ¿Qué se puede hacer el fin de semana? Obviamente allí en nuestra página oficial tienen toda la agenda completa del mes. Pero para repasar este fin de semana, mañana viernes 6 de octubre, proyecto Shakespeare 2030 en la Mercería Teatro. Bon Voyage, 21 horas en el Teatro de la Comedia Víctor Heredia, referente de la música 21 horas en el Teatro Metro Delirio Rock, 21 horas en el Teatro Bar Sergio Gonal, 21 horas en el Teatro La Nona. Y Valentín Lucena, 21 horas también en Espacio Doble T Ya llegando al día sábado, 7 de octubre Merlina, una academia de locos a las 4 de la tarde en el Teatro Metro Mamma Mía, el musical, 18 horas en el Teatro La Nona Los Tabaleros a las 20 en el Teatro Ópera de la Plata Sonoro, 20.30 en la Marcería de Teatro Nito Mestre, otro referente de la música, 21 horas en el Teatro Coliseo Podestá El Plan de la Mariposa, 21 horas en el Estadio Atenas Fraterno, 21 horas en el Teatro Estudio y Bombo y Ash, que repite 21 horas Nuevamente en el Teatro de la Comedia. Domingo 8 de octubre para cerrar el fin de semana. Mamá Mía, 18 horas nuevamente en el Teatro La Nona. Listrata de Aristofanes, 19 horas en el escenario 40. Bombo y Haya a las 20 en el Teatro de la Comedia. Coti a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá. Lucas Lauriente, cierra con stand-up en el Teatro Bar. Hasta aquí la agenda que se puede hacer en este fin de semana. Nosotros ya estamos cerrando. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo jueves aquí para hacer la cueva, abrazo grande y chao